0: chuyển động Hà Nội sáng
1: chuyển động Hà Nội sáng
0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng và thưa quý vị chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số 96 Mh của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn thưa quý vị tổng đài của chúng tôi là 024 3773 688 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị để có thể chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống, những điều mà quý vị gặp hàng ngày, những chuyển động của Hà Nội của thủ đô trong những trong một ngày qua. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là muốn nhận được những cuộc gọi của quý vị để có thể đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Và thưa quý vị, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Trọng Hương xin được phép mời quý vị lắng nghe một ca khúc để chúng ta có thể khởi đầu, khởi đầu một ngày mới nhiều niềm vui. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Điều Giản Dị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Và sau ca khúc này thì quý vị đừng rời sóng, hãy đồng hành cùng chúng tôi đến với những thông tin đáng chú ý trong chương trình.
2: Hạt nắng đua nhau trên áo đôi môi em khói bao khát khao mắt em vơi vợi đăm đăm chưa cao em mong anh tự dừng cây chút rời lá gió chiều bóng trơn sao xiên mãi.
1: thing yeah. is
2: hay đêm ít mùng lấp lánh ngàn xưa nếu không có người cuộc đời trôi về đâu nếu không có người mặt đất quá càng xa em ta càng
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày hôm nay là một ngày cuối tháng, ngày 31 tháng 10, ngày cuối tháng 10 rồi ạ. Và thưa quý vị, hôm nay đối với nhiều người thì cuối tháng là ngày đáng mong chờ bởi vì có nhiều công ty, nhiều cơ quan sẽ tiến hành chi trả lương thưởng vào thời điểm này. Và khi cầm đồng lương trong tay, việc chúng ta sử dụng như thế nào một cách khoa học và thông minh cũng khiến nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Và nội dung đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Trọng Khương xin mời quý vị hãy cùng đến với một chủ đề liên quan đến việc kiểm soát chi tiêu Một điều thực sự quan trọng trong thời điểm dịch bệnh tác động nhiều đến nguồn thu nhập của chúng ta như hiện nay Và sau đây là một số cách để chúng ta có thể là cắt giảm chi tiêu thừa thái khiến quý vị thính giả đang nợ nần trông chất thì cũng có thể là chúng ta cải thiện được tình hình và có thể biết đâu lại có thể giàu lên được ạ Thay vì tháng nào cũng phải đau đầu suy nghĩ kiếm đâu ra tiền để sống còn thì chúng ta hãy cắt giảm bớt những khoản chi hoang phí đi. Thực tế là nếu mà chúng ta muốn tiền bạc không trở thành nỗi lo, sự ám ảnh nặng nề trong cuộc sống hàng ngày, thứ mà bạn cần thay đổi chính là việc chi tiêu chứ không phải là công việc hay đồng lương. Bởi lẽ là dù các bạn có kiếm tiền trăm triệu, tiền tỷ nhưng mà có lối chi tiêu hoang phí thì có lẽ là quý vị chưa nợ nần làm may chứ đừng mong gì đến việc chúng ta có thể tích lũy và giàu lên. Cắt giảm chi tiêu không thiết yếu chính là chìa khóa giải quyết những nợ nần hay vấn đề tài chính cá nhân của bạn. Có thể ban đầu là các bạn sẽ cảm thấy là khó khăn khi cuộc sống phải thắt bụng nhiều hơn trước. À, xong mọi nỗ lực đều sẽ có kết quả xứng đáng thưa quý vị cắt giảm các khoản chi không cần thiết không những là giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng tài chính cá nhân mà còn có thể giúp chúng ta đôi khi là với những người thông minh và may mắn thì sẽ giàu lên trong một tương lai không xa đầu tiên ưu tiên tiết kiệm mọi lúc mọi nơi à, ai mà không thấy vui khi vô tình tìm được tiền trong quần áo cũ đã lâu đúng không mặc đúng không ạ à, thay vì chúng ta lấy số tiền ấy chúng ta mua sắm ăn chơi Hãy gửi thẳng nó vào quỹ tiết kiệm của các bạn. À, các bạn có thể làm như thế với tất cả những loại tiền như là tiền thưởng này, tiền hoàn thuế mà mình nhận được. Đại khái là những khoản tiền mà chúng ta uh, không nhận được đều đặn hàng tháng. Ví dụ như tiền lương ấy ạ. Tức là những khoản tiền mà bất chợt chúng ta nhận được vào một ngày đẹp trời nào đó. Thông qua cách này thì chúng ta sẽ uh, không cho mình cơ hội được ăn tiêu hoang phí và làm giày quỹ tiết kiệm một cách triệt để. Thứ hai... Uh, hãy luôn đặt ra một tiêu chí đó là cơm nhà là tuyệt vời nhất Sau một ngày dài làm việc thì hiếm ai còn năng lượng để có thể là nấu cơm nếu mà quý vị ở một mình ở uh, thế nên hãy bắt đầu với thói quen là nấu nướng tại gia ít nhất là 2 lần một tuần. Hoặc là chúng ta có thể rèn luyện thói quen này bằng việc là chúng ta buổi sáng chúng ta dậy sớm, cắm một nồi cơm thật là đủ cho cả một ngày Sau đó thì chúng ta đi làm và đến tối về, chiều tối về thì chúng ta chỉ đơn giản là hâm nắm hoặc là nấu rất là nhanh, một vài món ăn mặn thôi là chúng ta đã có một bữa cơm ở nhà rất là đảm bảo rồi và cũng ngon nữa Uh, chúng ta hãy dần dần xây dựng thói quen này thì uh, Thứ nhất là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí Thứ hai là đảm bảo cho sức khỏe của mình hơn Điều thứ ba là quý vị hãy lên danh sách những món cần mua trước khi đến siêu thị Nếu mà chúng ta đi đến siêu thị mà không có một danh sách Chúng ta cần mua những món cụ thể, những món thiết yếu Hoặc là khi đang đói uh, chúng ta sẽ có thể là muốn mua nhiều thực phẩm hơn là bình thường Vậy nên trước khi đến siêu thị thì hãy lên kế hoạch sẵn, hãy vạch ra những thứ mà bạn sẽ cần mua trước khi mà chúng ta ghé thăm siêu thị. Và điều này thì không chỉ đảm bảo rằng là uh, bản thân chúng ta sẽ không quên đi những món thiết yếu chúng ta cần mua mà còn tránh việc là chúng ta bị cám dỗ, bị mời gọi từ những món đồ không thiết yếu lắm vào thời điểm đó. Điều lưu ý tiếp theo mà Trọng Khương muốn được chia sẻ cùng quý vị đó là không mua đồ ngay khi vừa mình vừa cảm thấy muốn hoặc là thích quý vị nhé. Nếu mà quý vị muốn có một chiếc áo khoác đắt tiền ở trong trung tâm thương mại, hãy đợi một hoặc là hai ngày và chúng ta hãy suy nghĩ kỹ xem rằng là à mình còn suy nghĩ về nó không, mình còn thích nó không nữa. Trong thời gian chờ đợi, hãy tìm kiếm các voucher, chương trình khuyến mãi mà quý vị và các bạn có thể áp dụng để tiết kiệm tiền khi mua sắm chiếc áo này. Quý vị thính giả thân mến, điều tiếp theo mà Trọng Khương muốn chia sẻ cùng quý vị là ngay lúc này hãy dọn dẹp tủ quần áo và cho hoặc là bán đi những thứ chúng ta không còn động đến nữa. Thỉnh thoảng thì quý vị và các bạn nên tập thói quen dọn lại tủ quần áo của mình, phân chia lại những đồ đạc mà mình có và loại bỏ những món đồ mà bạn không bao giờ động tay vào. Việc làm này không chỉ giải phóng không gian tủ đồ mà còn có thể giúp chúng ta kiếm thêm một chút ít đấy ạ. Mặt khác thì khi mà chúng ta soạn ra những món đồ mình đang có, một phần nào đó khát khao tiêu tiền mua sắm bốc đồng trong chúng ta cũng vơi đi ít nhiều Điều này thì quý vị hãy tin trọng Khương đi, chúng ta hãy thử làm và chắc chắn là quý vị sẽ thấy hiệu quả Một điều lưu ý nữa đó là chúng ta hãy hủy hết những gói cước, những thẻ thành viên tính phí của các dịch vụ không cần thiết quý vị nhé Có nhiều người vẫn thường than phiền về chuyện là bị trừ tiền gia hạn đăng ký của app A, app B hay là gói cước 3G, 4G thường xuyên. Thế nhưng sau khi bị trừ tiền để gia hạn, chẳng ai trong họ chịu hủy ngay gói cước ấy mà lại tiếp tục dùng tiếp với lý do là tiếc. Dù là đã nhắn nhủ tháng sau mình sẽ phải cẩn thận hơn, họ vẫn tiếp tục lặp lại sai lầm và bị trừ tiền khi không để ý. Nếu mà quý vị rơi vào tình trạng ấy, hãy mạnh dạn chấp nhận nỗi đau và sự sót của để hủy đăng ký những dịch vụ này luôn để phòng đêm dài lắm mộng quý vị nhé. Bởi vì là có thể mỗi một lần trừ tiền thì số tiền không đáng là bao đâu. Nhưng mà quý vị hãy, tử, hãy thử tính xem, một năm có 12 tháng, mỗi tháng chúng ta bị uh, uh, trừ đi một, một chút, một ít như vậy. Thì sau một năm chắc chắn số tiền mà chúng ta tính ra cũng tương đối là đáng kể. Và cái khoản đó thì chúng ta có thể dành để uh, phục vụ cho việc ăn uống hoặc là chúng ta mua sắm vào những thứ thiết yếu với bản thân mình, với gia đình của chúng ta. Điều chia sẻ tiếp theo cũng khá là thực tế và thiết yếu đấy ạ. Đó là chúng ta hãy trung thành với đồ nhà làm. Ví dụ dễ hiểu nhất với chiêu này là thay vì đi ra ngoài mua một đống rau gia vị đắt đỏ thì chúng ta cũng có thể tập trồng chúng ở nhà để ăn quanh năm suốt tháng với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Khi cần đến một thứ gì đó như là uống cà phê, sửa quần áo, làm móng đơn giản, thì quý vị và các bạn cũng có thể áp dụng tuyệt chiêu trên. Ưu tiên đồ nhà làm trước khi ra hàng để thứ nhất là chúng ta cắt giảm tối đa chi phí tiêu hoang của mình. Thứ hai là có thể đảm bảo được sức khỏe của mình. Thứ ba nữa là cũng rất tiện lợi mỗi khi mà chúng ta muốn ăn hoặc là uống một món đồ gì đó mà chúng ta có sẵn đúng không nào. Và một điều quan trọng, điều thứ tư nữa là khi chúng ta tự handmade tự làm những đồ như vậy ở nhà thì bản thân chúng ta cũng sẽ tìm được những niềm vui rất là thư thái đặc biệt nếu mà quý vị đang phải ở nhà nhiều hơn là ra ngoài đường điều một điều lưu ý tiếp theo nữa mà trọng khương muốn chia sẻ với quý vị đó là hãy nhờ đến một ứng dụng quản lý chi tiêu nào đó Muốn dễ dàng kiểm soát và cắt giảm chi tiêu thì các bạn phải có trong tay một bảng kế hoạch thu chi, ghi rõ từng khoản xuống ví trong tháng để dễ nắm. Với nhiều người thì điều này vô cùng khó vì họ có khi còn chẳng biết lập bảng kế hoạch chi tiêu ra làm sao. Nếu vấp phải trường hợp này thì bạn hoàn toàn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các app quản lý chi tiêu nhanh, gọn, đơn giản mà hiệu quả lại cao quý vị nhé. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ những về những mẹo vặt trong cuộc sống giúp quý vị có thể quản lý chi tiêu để phần nào mà chúng ta không bị vướng mắc quá nhiều về vấn đề tiền nong trong thời điểm dịch giãn như thế này hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng ít nhiều giúp quý vị có một góc nhìn có một kênh để mình tham khảo hơn và sau đó thì mình có thể là điều chỉnh lại nếu mà cảm thấy bản thân mình đang chi tiêu chưa hợp lý lắm quý vị nhé và quý vị thêm mến tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị cùng trọng khương đến với một ca khúc chúng ta hãy cùng thư giãn với ca ca khúc có tựa đề là con đường màu xanh ờ, sau ca khúc này hãy quay trở lại cùng chương trình và cập nhật với trọng hương một số thông tin đáng chú ý quý vị nhé.
3: Vì giờ đây trái tim đã già lạnh. Những giọt mơ bay trong trời mộng, khẽ xóa môi son phai nhạt. Những giọt mơ bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. nước mắt hãy lau thật khô vì không muốn thấy em u sầu tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương người yêu hơi vẫy tay biệt ly em thanh thang trên con đường tình giọt nước mắt hãy lau thật khô I love that gold
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96, hành, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Lúc này là một số thông tin mà phóng viên Thu Vân của chương trình mới cập nhật. Xin mời quý vị cùng trọng khung đến với những thông tin này. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa yêu cầu các bộ khẩn trương áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp đẩy nhanh việc công nhận hộ chiếu vaccine. Việc đẩy nhanh việc công nhận hộ chiếu vaccine nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Theo đó, Phó Thủ tướng giao bộ ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử trước ngày 5 tháng 11 năm 2021. Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước, vùng lãnh thổ, có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước. Các bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Y tế thực hiện việc xây dựng ứng dụng, cấp mã QR theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 242 hai. VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2021. Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, trước khi học sinh trở lại trường, nhà trường cần chú ý công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học, Bên cạnh đó, các trường phải tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên về công tác phòng chống dịch, tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch đến phụ huynh và học sinh. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế cần nắm bắt, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời các trường hợp mà có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các đơn vị, Trường học thuộc thành phố Hà Nội về việc thực hiện các tiêu chí đã ban hành. Theo hướng dẫn, có tổng số 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở hai mức, đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn. Ngược lại, số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.
4: Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 khi Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Văn bản hướng dẫn nêu rõ những việc cần làm của từng bộ phận thành viên trong nhà trường ở hai giai đoạn trước khi học sinh trở lại trường và khi học sinh đi học trở lại một trong những việc quan trọng đối với học sinh trong giai đoạn này là giữ gìn sức khỏe học sinh cần tự theo dõi sức khỏe nếu có ho sốt khó thở thì báo ngay cho nhà trường đồng thời đăng ký tiêm vaccine phòng covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết văn bản hướng dẫn là căn cứ để các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác chuẩn bị Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học khi đủ điều kiện. Sở yêu cầu các đơn vị trường học thuộc thành phố Hà Nội chuẩn bị chú đáo đầy đủ theo các đầu việc đã được quy định. Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 tại từng địa bàn cụ thể, Sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành phố cho phép
0: học sinh ở một số khối lớp được học trực tiếp tại trường. Thưa quý vị, hiện nhiều em học sinh sinh viên trên cả nước vẫn đang phải học trực tuyến để phòng chống dịch. Vì vậy vấn đề thiết bị học tập cũng rất nan giải với các gia đình khó khăn. Mới đây chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Dự kiến tổng nguồn vốn bố trí cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Mức vay được đề xuất tối đa là 7 triệu cho một học sinh sinh viên. Có thể nói đây là thông tin rất vui khi hàng triệu học sinh sinh viên đang rất cần các thiết bị này. Theo các chuyên gia, Gói vay ưu đãi 3.500 tỷ đồng nếu được triển khai sớm sẽ giúp vơi bớt gánh nặng cho nhiều gia đình gặp khó khăn về thiết bị học tập cho con em trong giai đoạn này. Dù gói vay chỉ mới được đề xuất thông qua, nhưng nếu sớm triển khai đến người dân, đây là tín hiệu vui cho thấy sự quan tâm sẻ chia gánh nặng về kinh tế đối với những gia đình hộ nghèo thiếu thốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung liên quan đến sức khỏe Và đây là một nội dung mà Trọng Khương tin rằng là nhiều quý vị thính giả rất là quan tâm Khi mà bây giờ thì cũng là đến giờ ăn sáng của rất là nhiều người rồi Hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung có tựa đề là những cách ăn uống Để tránh cho quý vị bị đau bụng và cũng giúp cho chúng ta dễ tiêu hóa hơn Thưa quý vị, hệ tiêu hóa khỏe mạnh là khi nó thực hiện tốt chức năng tiêu hóa hấp thu không có hoặc là ít mắc các bệnh như là táo bón tiêu chảy đau bụng phân sống đồng thời hệ vi sinh đường ruột được cân bằng và nâng cao vai trò của vi khuẩn có lợi đối với cơ thể của chúng ta ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những
4: chia sẻ cụ thể đến từ tiến sĩ nguyễn trọng hưng thạc sĩ ngô thị hà phương những chuyên gia dinh dưỡng đến từ viện vệ sinh đến từ viện dinh dưỡng quốc gia quý vị nhé đầu tiên là chúng ta cần phải uống đủ nước sạch này Đối với quá trình tiêu hóa thì nước giúp hòa tan các vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng từ thực ăn. Ngoài ra thì nước sẽ giúp phòng chống táo bón do làm tăng quá trình nhu động ruột và làm mềm khối phân. Cung cấp đủ nước thì sẽ là một điều rất là cần thiết cho sức khỏe nói chung và hệ tiêu hóa nói riêng. Nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc vào lứa tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động thể lực, tình trạng sinh lý cũng như tình trạng bệnh và điều kiện thời tiết. Theo tháp dinh dưỡng hợp lý cho các đứa tuổi, của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cơ bản khuyến nghị với nhu cầu về nước được tính như sau. Trẻ em từ 15 đến 18 tuổi và người trưởng thành từ 8 đến 12 đơn vị nước một ngày, tương đương với từ 8 đến 12 cốc nước một ngày. Trẻ ở độ tuổi nhỏ hơn thì uống ít hơn. Trong đó một đơn vị nước tương đương với một cốc 200 ml nước. Các loại nước nên dùng tốt nhất là nước sạch đã được lọc và diệt khuẩn hoặc nước đun sôi để nguội, nước trái cây Sữa không đường, nước rau luộc và nước canh Hạn chế cho trẻ uống các loại nước có ga, nước ngọt và các loại đồ uống
0: có nhiều đường Vâng, đây là một chia sẻ rất là chính xác thưa quý vị Nước thì là một chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta Và thiếu nước thì gây ra rất rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là về đường tiêu hóa Điều tiếp theo đó là quý vị nên lưu ý là hãy cung cấp đủ chất xơ cho mình cũng như là những người thân Chất xơ cùng với nước giúp điều hòa nhu động ruột, hạn chế táo bón hoặc là tiêu chảy Chất xơ giúp duy trì sức khỏe của đường ruột như giảm nguy cơ bệnh trĩ, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, ngăn ngừa các bệnh về ruột kết. Và thưa quý vị, chất xơ cũng giúp kiểm soát cơn đói do gây ra cảm giác no lâu hơn, giúp chúng ta ăn ít hơn. Đây là giải pháp hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ngoài ra thì chất xơ cũng giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm như là tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, chất xơ có thể hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung thưa quý vị chất xơ được chia ra là uh, chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan chất xơ hòa tan thì giúp giảm lượng cholesterol và glucose trong máu được tìm thấy trong yến mạch đậu hà lan đậu táo trái cây họ cam quýt cà rốt hay là lúa mạch chất xơ không hòa tan giúp giảm táo bón thường có trong bột mì nguyên cám các loại hạt đậu và rau như là súp lơ đậu xanh và khoai tây Thưa quý vị, chế độ ăn với ít nhất là 400 g rau quả hàng ngày với người trưởng thành và tăng cường sử dụng các loại ngũ cốc nguyên hạt là giải pháp cung cấp chất sơ rất hiệu quả. Vâng thưa quý vị, ngoài việc là chúng ta
4: uống đủ nước sạch, cung cấp đủ chất sơ, thì chúng ta cũng cần quan tâm đến việc đó là ăn đủ và cân đối với chất béo. Chất béo thì là nguồn cung cấp dự trữ năng lượng cho cơ thể, bảo vệ các cơ quan là một thành phần của tế bào. Chúng giúp cho cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin D, E và K. Thực phẩm chứa nhiều chất béo thì thường có xu hướng sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể dẫn đến táo bón. Chế độ ăn giàu chất béo, protein và ít chất xơ có thể dẫn đến những thay đổi, sự đa dạng của hệ vi sinh vật và có khả năng gây ra loạn khuẩn đường ruột. Chất béo sẽ gồm chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Chế độ ăn hợp lý cần đáp ứng nhu cầu cân đối giữa chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa, phụ thuộc theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sinh lý và tình trạng bệnh. Các bạn hãy lựa chọn những thực phẩm chứa chất béo lành mạnh cho sức khỏe. Chất béo là từ cá, các loại hạt hay là dầu thực vật chẳng hạn, hạn chế các thực phẩm chứa chất béo không lành mạnh. Ví dụ như chất béo trong các thực phẩm chế biến sẵn, những cái thức ăn nhanh, dầu mỡ trên rán qua nhiều lần một chế độ ăn cần kết hợp với những món ăn giàu chất béo cộng với những thực phẩm giàu chất sơ để có thể giúp chúng ta dễ tiêu hóa hơn quý vị nhé.
0: Bên cạnh việc là chúng ta ăn đủ và cân đối chất béo thì cũng không nên quên cung cấp đủ chất đạm thưa quý vị. Protein và các axit amin là sản phẩm chuyển hóa của protein khi vào cơ thể có tác động cấu trúc và hoạt động của hệ vi sinh vật đường ruột giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và khả năng miễn dịch niêm mạc. Protein cũng có từ hai nguồn chính, Trước hết là từ động vật có trong thịt, cá, trứng, sữa và từ thực vật có, có trong gạo, đậu đỗ và các loại hạt. Ờ, thịt đỏ là thịt từ các, các loại gia súc là nguồn cung cấp protein, chất béo và cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể, là thành phần chính trong chế độ ăn của người Việt Nam và đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên thì thưa quý vị, nhiều nghiên cứu đã cho thấy tiêu thụ nhiều hơn nhu cầu khuyến nghị sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Do đó, chúng ta nên cắt giảm lượng thịt đỏ và thịt đã qua chế biến xuống khoảng 70g thực phẩm chín hoặc là thấp hơn mỗi ngày, hoặc là 500g mỗi tuần. Ngoài ra thì hãy tăng cường ăn cá và các loại thủy hải sản ít nhất là từ 2 đến 3 bữa mỗi tuần thưa quý vị. Ăn đủ nhóm tinh bột
4: và ngũ cốc nguyên hạt thì cũng là một trong những cách để chúng ta đảm bảo cái việc ăn uống giảm thiểu đi những tình trạng đau bụng. Chức năng chính của Carbon Hydrates ở trong cơ thể sẽ là cung cấp năng lượng và chế độ ăn lâu cáp cũng như là nâu no cáp hoặc là chế độ ăn chứa nhiều đường đơn đường đôi và tiêu thụ các loại carbon hydrat tinh chế cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của các vi sinh vật trong được tiêu hóa vì vậy để giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì cần ăn đủ các thực phẩm nhóm tinh bột và khuyến khích sử dụng ngũ cốc nguyên hạt đó là gạo lứt gạo lật nảy mầm gạo say sát dối Trái cây như là rau, củ, các loại đậu, sữa ít béo hạn chế các loại thực phẩm như bánh kẹo, mật ong, mứt xấy khô, hoa quả sấy khô nên cung cấp đủ lượng carbon à,
0: theo quy định. Với người trưởng thành tối thiểu là cần 130 gram mỗi ngày. À, và thưa quý vị chúng ta cũng nên lưu ý về việc là hãy ăn đa dạng vitamin và khoáng chất. Mỗi ngày thì cơ thể con người cần đổi mới ra, duy trì cơ và xương. Để duy trì các hoạt động đó, cơ thể cần ít nhất là 30 loại vitamin, khoáng chất. Nếu chế độ dinh dưỡng không đa dạng, lành mạnh, thì cơ thể sẽ có nguy cơ bị thiếu hụt. Khi thiếu hụt, sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng, sự phát triển của thị lực, sức khỏe xương, vân vân Hãy cung cấp đủ các vitamin và chất khoáng theo đúng yêu cầu cho từng lứa tuổi, từng giai đoạn phát triển. Chú ý đầy đủ cả vitamin tan trong dầu như là A, D, E, K và vitamin tan trong nước như là B, C. Nên ăn đủ rau và hoa quả mỗi ngày. Chú ý tăng cường sử dụng cân đối giữa các loại rau quả có màu vàng, màu đỏ, màu xanh thẫm như là cà rốt, gấc, rau ngót. Chứ không nên là ăn thiên về một loại rau thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cũng nên bổ sung các loại rau quả ít màu như là mướp, su hào, vân vân. Vitamin B12 giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Mức độ đầy đủ của vitamin B12 và vitamin C cũng giúp hấp thu sắt. Vi khuẩn đường ruột cần sắt để hoạt động hiệu quả và sắt thì cũng có thể giúp vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh phát triển Vitamin D hỗ trợ tiêu hóa miễn dịch và giúp hấp thụ canxi Kẽm là vi chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất các enzyme tiêu hóa và tăng cường cảm giác ngon miệng Ngoài ra cũng là một điều cuối cùng trong 7 lưu ý của
4: chúng tôi à, là Một điều rất là đơn giản thôi đó là ăn đúng bữa và chọn thực phẩm một cách lành mạnh thưa quý vị Ăn sáng, trưa, tối và ăn nhẹ vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ cho phép bạn tiêu hóa thức ăn một cách hợp lý. À, khi bạn không ăn đúng bữa sẽ khiến cho dạ dày của bạn phải làm việc quá sức và dẫn đến những việc như là đầy hơi, khó tiêu. Khoảng từ 3 đến 4 giờ thì nên có chuẩn bị một bữa ăn để tránh việc cơ thể quá đói hoặc là bị cung cấp quá nhiều. À, từ đó sẽ giúp cho cơ thể có thể tiêu hóa, này, hấp thu tốt nhất các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về thể chất và tinh thần. Khi ngủ đủ giấc thì tinh thần sẽ luôn cảm thấy phấn khởi, hoạt bát, giúp hiệu quả làm việc và học tập của các bạn sẽ cao hơn. Với trẻ em, ngủ đủ giấc sẽ còn giúp cho trẻ em tăng trưởng chiều cao tốt hơn. Vì trong thời gian ngủ của trẻ thì học môn sẽ tăng trưởng, được tiết ra nhiều và kích thích sự phát triển về thể chất của trẻ. Các bạn nên duy trì một chế độ làm việc và nghỉ cơi hợp lý. Luôn giữ tinh thần vui vẻ, giảm cảm giác căng thẳng nhất có thể Và kết hợp với vận động thể lực hàng ngày Sẽ có thể cải thiện thêm sức khỏe Cũng như là tình trạng ăn uống của các bạn nhé
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của Chuyển động Hà Nội Sáng về một chế độ dinh dưỡng, một chế độ ăn uống khoa học hợp lý giúp chúng ta phần nào dạ. cải thiện đường tiêu hóa. À, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thì người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều người gặp vấn đề về đường tiêu hóa và trong đường tiêu hóa thì cũng có rất nhiều những căn bệnh mà chúng ta không lường trước được. À, cho nên ngay từ bây giờ chúng ta hãy dần dần thay đổi về chế độ ăn uống cũng như là chế độ dinh dưỡng của mình để cải thiện đường tiêu hóa nói riêng cũng như là sức khỏe tổng thể của chúng ta nói chung giúp chúng ta nâng cao tuổi thọ cũng như là có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ lâu dài bên cạnh người thân yêu của mình. Và tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề Có nhau trọn đời và quý vị đừng rời sóng sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những thông tin cập nhật và đáng chú ý. <cười>
1: hôm qua trời vương nắng là thu bay bay con phố dài ngập đầy bao xa hoa vàng rơi nhìn làn mây bay gió lấy dòng nước nắng trôi đến nơi xa xôi nơi đây còn đó một người ngồi nhớ khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời quên tháng ngày và quên hết
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
4: 02437736688. Quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Có nhau chọn đời do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện và để được lắng nghe thật nhiều ca khúc nữa thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 024 3773 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với chương trình chuyển động Hà Nội sáng quay trở lại với những tin tức do phóng viên Thu Vân thực hiện vừa mới gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, theo cục thống kê Hà Nội, tháng 10 năm 2021 lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,1 đến 0,2% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng, từ 2,5 đến 4% một năm cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng và từ 4 đến 6,3% một năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, 5 đến 7% một năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong khi đó lãi suất cho vay Việt Nam đồng phổ biến ở mức 5,5 đến 7,5% một năm với ngắn hạn và bảy năm tám một năm đối với trung và dài hạn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên là bốn một năm tính đến hết tháng 10 tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố hà nội đạt bốn một trăm tỷ đồng tăng chín so với tháng chín năm nay và tăng tám so với thời điểm kết thúc năm hai trong khi đó tiền gửi đạt ba tám trăm linh tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá đạt ba trăm tỷ đồng tổng dư nợ tín dụng đạt hai bốn trăm tỷ đồng tăng một so với tháng trước và tăng 10,4% so với cuối năm hai trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt chín trăm tám mươi chín tỷ đồng dư nợ trung hạn và dài hạn đạt một bốn trăm tỷ đồng đáng chú ý các tổ chức tín dụng đã tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc cảnh báo sớm nhằm phát hiện xử lý kịp thời trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Nhờ đó, tính đến hết tháng 10 năm nay, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm
0: 1,9% tổng sư nợ. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Ngân hàng, nợ xấu cho vay tiêu dùng tăng mạnh lên 10% và có thể sẽ xấu hơn khi thu nhập của người dân bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Đây là số liệu tổng hợp từ 12 công ty tài chính thành viên của Hiệp hội Ngân hàng. Tổng vốn điều lệ của 12 công ty này đạt gần 22.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% tổng vốn điều lệ của khối các công ty tài chính. Trong đó, FE Credit là công ty có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 10.900 tỷ đồng. Ngoài ra, đến cuối tháng 9 năm 2021, tổng tài sản của 12 công ty tài chính trên tăng nhẹ khoảng 2% so với đầu năm lên 151.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 150.000 tỷ đồng, gần như không tăng trưởng so với đầu năm. Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng đánh giá đối tượng khách hàng chính của các công ty tài chính là người lao động có thu nhập thấp, công nhân viên, tiểu thương, khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng thương mại. Đây cũng chính là nhóm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trực tiếp và nặng nề nhất. Tỷ lệ nợ xấu bình quân của các công ty tài chính theo đó tăng mạnh lên từ 9 đến 10% trong khi đầu năm 2021 ở mức 6%. Dự kiến tỷ lệ này tiếp tục tăng lên vào cuối năm nay. Một thông tin về thị trường Anh
4: Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết đây là thị trường lớn nhưng yêu cầu cao về chất lượng rau quả trái cây với các quy chuẩn khắt khe. Thương vụ Việt Nam tại Anh cho hay, năm 2020, Anh nhập khẩu hơn 5,7 triệu tấn rau quả trị giá gần 6,4 tỷ bảng, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, trong đó rau quả từ Việt Nam đạt trị giá gần 11,6 triệu đô la Mỹ, chiếm thị phần 0,18%. Hiện nay, một số trái cây đặc sản của Việt Nam như nhãn, vải, thanh long, bưởi, trôm chôm, chôm đã có mặt tại một số siêu thị nhỏ của người Việt tại London mà chưa thâm nhập được vào các siêu thị lớn. Bên cạnh đó, giá bán lẻ các loại trái cây này cao hơn từ 3 đến 5 lần so với giá bán nhiều loại trái cây thông dụng khác trên thị trường do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Anh rất cao. thực trạng này diễn ra kể từ cuối tháng năm 2020 khi thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng logistics toàn cầu chưa có hồi kết. Theo thương vụ Việt Nam tại Anh, Anh là thị trường lớn, có yêu cầu khắt khe về chất lượng nông phẩm để có thể tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam phải sản xuất theo Global Gap đáp ứng các tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Anh và áp dụng các quy chuẩn quản trị quốc tế như ISO, SA. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sang Anh phải đảm bảo nguồn cung ổn định cả về số lượng và chất lượng, để có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp đến từ Thái Lan, Malaysia,
0: Indonesia, Nam Phi, Costa Rica và Ấn Độ. Thưa quý vị, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hơn 4 triệu đồng một trường hợp điều khiển xe máy bốc đầu khi tham gia giao thông trên địa bàn. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường 23B huyện Đông Anh. Tiến hành xác minh, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ người điều khiển xe là NVN, sinh năm 2005. Và người ngồi phía sau là TVH, cùng sinh năm 2005, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Tại cơ quan, NVN thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đã nhờ bạn quay lại clip rồi đăng tải lên tài khoản Facebook và TikTok. Công an huyện Đông Anh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 4,45 triệu đồng đối với NVN về các lỗi, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà
4: Nội Vũ Văn Viện đã trao đổi với báo chí thông tin chính thức về đề án thu phí và đội đô sở đang xây dựng. Theo đề án, việc thu phí không nhằm tăng ngân sách, mà chủ yếu hạn chế những chuyến đi không cần thiết vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Nghị quyết số 04 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030 với 37 nhiệm vụ giải pháp đồng bộ kết hợp các biện pháp hành chính và kinh tế. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết, thành phố đã triển khai 28 trên 37 nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông vận tải chưa đồng bộ theo quy hoạch, các tuyến đường vành đai 1, 2 và 3 được đầu tư chưa hoàn chỉnh, đường vành đai 4, vành đai 5 chưa được đầu tư. Các tuyến đường sắt đô thị đều chậm tiến độ, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm và các dịp lễ Tết. Vì vậy, việc tiếp tục được thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân, Theo nghị quyết số 04 năm 2017, trong đó có giải pháp thu phí phương tiện xe cơ giới đường bộ đi vào một
0: số khu vực nhằm hạn chế ủn tắc giao thông là hết sức cần thiết. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đội Cảnh sát Giao thông phụ trách dọc tuyến đường Vành Đai Ba đã và đang khẩn trương hướng dẫn các phương tiện di chuyển để giải tỏa ủn tắc do vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thăng Long. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm qua, vụ va chạm xảy ra giữa xe khách, xe bồn và hai ô tô con làm chắn một nửa làn đường trên cầu Thăng Long. Bước đầu, vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên giao thông ùn tắc kéo dài cả hai chiều trên trục đường Vành Đai Ba, cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt và dọc tuyến đường Vành Đai Ba trên cao. Hiện đội Cảnh sát Giao thông số 15 đang phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh điều tra nguyên nhân và nhanh chóng giải phóng hiện trường tai nạn. Lực lượng chức năng đã cầu các phương tiện vào lề đường và hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã cử lực lượng Phân Luồng hướng dẫn các phương tiện từ nút giao Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu đổi hướng về phía cầu Nhật Tân để giảm áp lực giao thông cho cầu Thăng Long. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những thông
4: tin tiếp theo trong chương trình hôm nay, thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức thêm một các khúc âm nhạc. Không à, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc mang tên là nơi ấy bình yên với giọng ca của ca sĩ thảo trang
1: một ngày trôi qua tự nhiên lòng cảm thấy trôi làm sao để giữ lấy lòng này bâng khuâng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau Một ngày đến quên nơi góc phố thì nơi qua đi còn bao điều khôn khó từng ngày lấy hoài vẫn trần sương gió chẳng vừa thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian là cuốn trôi thì giờ đây cuộc đời là núi đã quen làm sao để bước đi thành thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ làm Phương vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau đứng quanh những nơi từng góc phố đời qua đi còn bao giờ khốn khó từng ngày lơi hoay bên chân chẳng xương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo. giật mình nhìn lại thời gian đã cuốn trôi kịp giờ đây cuộc đời là lối đi xong gió về quanh làm sao để bước đi thạnh thơi tìm về nơi ấy thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ
4: Tại với những tin tức đang chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. thưa quý vị, nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tiến hành đối với 7.000 trường hợp sinh sống tại 9 bang của Mỹ phải nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp hoặc có những triệu chứng giống như mắc COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người chưa được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và từng mắc bệnh có nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2 cao gấp 5 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và chưa từng mắc bệnh này. Khoảng 6.000 người trong số các trường hợp được nghiên cứu đã được tiêm chủng đầy đủ với vaccine Moderna hoặc Pfizer-BioNTech từ, tháng 3, từ 3 đến 6 tháng trước khi mà chúng ta nhập viện. Trong khi đó, thì 1.000 người còn lại là những trường hợp chưa tiêm chủng và đã mắc COVID-19 cách đó từ 3 đến 6 tháng. Nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 5% bệnh nhân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi tỷ lệ này ở nhóm chưa tiêm chủng là khoảng 9%. Dựa trên các dữ liệu liên quan khác như tuổi tác và mức độ lây nhiễm ở các khu vực khác nhau của nước Mỹ, các nhà khoa học đã khẳng định nguy cơ tái mắc bệnh ở nhóm chưa được tiêm phòng thậm chí còn cao hơn so với tỷ lệ nêu trên. Theo giám đốc CDC Mỹ, với nghiên cứu này, đã có thêm bằng chứng khẳng định tầm quan trọng của vaccine ngừa
0: COVID-19, ngay cả đối với những người đã từng mắc bệnh. Thưa quý vị, Reuters vào ngày 29 tháng 10 đưa tin, nhóm gồm khoảng 100 cựu lãnh đạo và các nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới đã kêu gọi các quốc gia giàu có ngay lập tức vận chuyển hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 dư thừa đến các quốc gia nghèo hơn. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một bức thư gửi tới Thủ tướng Italia Mario Draghi, Các nhà lãnh đạo, các nhà cựu lãnh đạo kêu gọi coi hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra tại Rome, Italia vào cuối tuần này là cơ hội để giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ vaccine, thống nhất cách thức chuyển giao các liều vaccine ngừa Covid-19 còn dư thừa cho các nước thu nhập thấp. Những người ký tên trong bức thư bao gồm các cựu tổng thống, cựu thủ tướng và nhiều nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu khác. Trong đó có cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark, cựu Tổng thống Brazil Fernando Cardoso. Bức thư đề cập đến việc Mỹ, Liên minh châu Âu, EU, Anh và Canada sẽ có 240 triệu liều vaccine chưa sử dụng vào cuối tháng này. Và số vaccine này nên được vận chuyển ngay lập tức đến các quốc gia cần nhất. Bức thư cũng nhấn mạnh rằng sẽ là phi đạo đức nếu lãng phí các liều vaccine trong khi vẫn có hàng ngàn người trên toàn cầu tử vong mỗi ngày do đại dịch và nhiều trường hợp tử vong trong số đó có thể được ngăn chặn. Ngày 29 tháng 10,
4: Singapore tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao với 4.248 người và 16 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao chiếm 84% dân số, Điều Singapore quan ngại hiện nay không phải là số lượng ca nhiễm, mà là số ca tử vong. Thực tế cho thấy, có 98,7% số ca nhiễm mới đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và được cho điều trị tại nhà. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn chưa có chiều hướng giảm. Trung bình 7 ngày qua, có 12 người thiệt mạng vì COVID-19 mỗi ngày. Thống kê cho thấy, đa số các ca tử vong là người già, trong đó có nhiều người còn chưa tiêm chủng và có bệnh nền. Việc đưa người già ở Singapore đi tiêm chủng đang trở nên cấp bách đến mức chính phủ nước này khuyến khích bằng cách thưởng phiếu quà tặng trị giá 30 đô la Mỹ cho bất kỳ ai vận động đưa được người già đi tiêm chủng. Các trung tâm chăm sóc người già, viện dưỡng lão hiện được quan tâm đặc biệt bởi đã có khá nhiều trung tâm này đã trở thành ổ dịch, khiến chính phủ Singapore phải tạm thời không cho phép hoạt động, thăm hỏi từ bên ngoài. Có thể nói, trong tình hình hiện nay, Việc thúc đẩy người già đi tiêm chủng, duy trì số ca nhiễm ổn định và giảm dần sẽ là những ưu tiên trước mắt, đảm bảo cho Singapore có thể tiếp tục tiến trình mở cửa theo lộ trình sống chung với dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 11, khi nhập cảnh vào Thái Lan, hành khách đã tiêm vaccine COVID-19 đến từ các quốc gia gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore sẽ không cần phải cách ly, nhưng với điều kiện, họ phải xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong vai những du khách nước ngoài vừa hạ cánh, nhân viên sân bay quốc tế Suva Nabumi ở thủ đô Bangkok đã tham gia một cuộc diễn tập để kiểm tra hệ thống nhập cảnh trước khi Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách quốc tế trong hai ngày tới. Khách du lịch phải xuất trình thẻ Thailand Pass cho nhân viên y tế và bộ phận xuất nhập cảnh khi đến nơi. Tài liệu có mạng dạ có dạng mã là QR nhằm mục đích thay thế giấy chứng nhận nhập cảnh hoặc giấy xác nhận tư cách lưu trú do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Thái Lan cấp. Ông Kitty Pong, Kitty Kakchon, Tổng Giám đốc Sân bay Suvan Nabumi cho biết tất cả các hành khách sẽ được Cục Kiểm soát Dịch bệnh Kiểm tra mã QR. Mã này cung cấp các thông tin về bảo hiểm, đặt phòng khách sạn hoặc giấy chứng nhận tiêm vaccine. Giới chức y tế Trung Quốc đánh giá
4: tình hình dịch COVID-19 tại nước này nghiêm trọng và phức tạp, khó kết thúc trong thời gian ngắn. Trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC Mễ Phong cho biết tình hình lây nhiễm COVID-19 nội địa đang nghiêm trọng và phức tạp và vẫn phát triển rất nhanh chóng. Cùng ngày, bác sĩ Trung Nam Sơn, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, bày tỏ lo ngại đợt bùng phát hiện nay khó có thể được dập tắt triệt để trong thời gian ngắn. Dù vẫn lạc quan Trung Quốc đủ sức khống chế trong vòng một tháng, ngành đường sắt Trung Quốc bắt đầu tạm hoãn hoặc giới hạn các tuyến đường đến nơi có dịch. Một số vùng hạn chế người từ địa phương khác đến nếu không cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Dù số ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày thấp hơn nhiều so với hầu hết quốc gia trên thế giới, Trung Quốc vẫn triển khai nhiều biện pháp chống dịch quyết liệt, trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã trôi về những phút cuối. Xin được gửi tặng quý vị một ca khúc thật là nhẹ nhàng cho buổi sáng và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị hãy quay trở lại với chúng tôi vào lúc 10 giờ quý vị nhé. nhớ em dường như tiếc thu đường lá thu rơi vàng ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông
4: lòng nhung nhớ ai Hà Nội
1: em ơi có biết nơi đây
2: Sài
4: Gòn hôm nay
2: mong lá
1: thu rơi
4: đêm lại
2: mùi hương trên
3: mái tóc em trong những đêm Ja, bin